0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Sembla ser que avui en dia molts vivim intentant evitar l'estrès, disminuir l'estrès de totes les fonts possibles per fer-nos la vida més fàcil. Però, i si aquest enfocament no fos sempre el millor? I si la solució als nostres problemes que ens trobem avui en dia fos l'exposició a l'estrès? I si la solució fos una mica d'estrès a dosis baixes i de manera controlada i intencionada? Aquesta és la idea d'Hormesis. L'Hormesi és un fenomen biològic fascinant. És un fenomen on un estressant de curta durada a dosis baixes, i en aquest episodi parlarem de les temperatures fredes, desencadena una cascada d'adaptacions que ens protegeixen de futurs estressors més grans. Bàsicament, condicionem el nostre cos contra l'estrès perquè el toleri més endavant. Aquesta idea no és nova i els humans l'han utilitzat al llarg de la història. En l'últim episodi parlava de l'exposició intencionada a la calor com a teràpia o hàbit per millorar la salut. També es tracta d'un estressor hormètic que et pot permetre viure més i viure millor. Els resultats que estan veient ara els estudis són fascinants. Avui et parlaré al contrari, de l'exposició al fred. Parlarem de beneficis d'exposició al fred, diferents protocols, la fisiologia bàsica i conceptes que poden ajudar-te a prendre decisions al respecte a l'exposició al fred i a la teva temperatura corporal. Veuràs com d'important és la teva temperatura i com un petit estressor com el fred pot millorar la teva salut o té el potencial de millorar la teva vida abans de res un petit recordatori si us plau si t'agrada aquest contingut comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar, m'ajudaries moltíssim i t'ho agrairia moltíssim tenim-ho a que em posis un m’agrada i un seguir a qualsevol plataforma que m'estiguis escoltant i em pots trobar a Instagram a@power Monday Show i també a la xeta on pots donar suport a aquest contingut. Si pots fer alguna cosa, comparteix aquest episodi. I ara sí anem-nos a d’entrar en el món fascinant de l’exposició Alfred. fred. So. L’ús de l’exposició Alfred per promoure la bona salut és una pràctica antiga, molt antiga que es remunta a molts segles. Els vikings ja ho feien i els romans també. En els temps moderns, però, l'exposició al fred s'utilitza principalment per disminuir el dolor muscular, promoure recuperació d'activitat física i també podríem millorar el metabolisme de la glucosa, lípids, disminuir inflamació, millorar la funció immune i millorar el rendiment cognitiu. Els beneficis de l'exposició al fred probablement són deguts a aquest efecte hormètic, una resposta biològica a un factor estressant lleu, que desencadena mecanismes protectors que proporcionen protecció, eh, valgui la redundància, davant estressors furs durs més nocius. La informació que existeix a internet respecte a l'ús de l'exposició al fred com a eina per millorar la salut o per millorar el rendiment físic o mental és molt extensa, molt variada, poc específica i sovint poc basada en la ciència. L'objectiu d'aquest episodi, doncs, és aportar-te una base, una base d'informació basada en l'evidència que et permeti prendre millors decisions respecte a l'ús de l'exposició al fred per millorar l'evidència el que sigui, la teva salut, el teu rendiment físic, el teu rendiment mental o l'objectiu que tu tinguis. Parlarem de bases fisiològiques, de com funciona l'organisme, com es readapta i de protocols basats en l'evidència que pots aplicar avui mateix per millorar la teva salut a través del fred. Abans de seguir amb aquest episodi, deixa'm recordar-te que aquest contingut no és cap mena de consell mèdic i que abans d'exposar-te a temperatures extremes, ja siguin elevades o baixes, hauries de consultar-ho amb un professional de la salut. Vui, posar molt èmfasis en la seguretat. I és que l'ús de l'exposició fred com a eina per millorar la salut és molt interessant, però si no s'utilitza adequadament et pot perjudicar a la salut. Per tant, s'han de tenir en compte els riscos associats i no es tracta d'aquí de ser el més valent o veure qui estira primer a la piscina del fred, perquè això es pot associar a mort, a hipotèrmia i a problemes que podem evitar. Per tant, la seguretat primer. De la mateixa manera que passa amb l'aixecament de peses o amb l'exercici físic, el que es tracta aquí és trobar el punt adequat per tu la temperatura adequada, sempre prioritzant la seguretat. I és que així actuen els estressors hormètics, actuen en el que diem amb una curva en forma de J. Aquesta curva en forma de J és molt interessant. Et recordo que un estressor hormètic o la hormesis és aquest fenomen adaptatiu a un estrès extern, el que no ens mata ens fa més forts. Però hi ha coses que no ens maten i no ens fa més forts. Aquesta és la curva en J. Perquè si augmentem molt la dosis, augmentem molt l'exposició a aquests estressors hormètics, com les temperatures elevades, les temperatures molt baixes, o l'exercici físic, podem causar dany. Podem passar al límit de l'adaptació. Per tant, és molt important conèixer en quins rangs ens podem moure individualment per causar una adaptació al cos que després serà beneficiosa. Un exemple molt clar és l'exercici físic i ho entendràs de seguida. Oi que si sí? entrenes una mica, entrenes progressivament i vas augmentant la carga o el número de repeticions d'exercici que fas, et posaràs més fort i més endavant podràs fer una millor performance, podràs fer una millor actuació, podràs aixecar més pes o tindràs més rendiment? Però si et passes, si entrenes massa, si corres masses hores, si aixeques un pes que el teu cos no pot tolerar, què passa? Doncs que el teu cos es peta, el teu cos no s'adapta. Entrem en la zona del dany hormètic. Ja no és una zona d'adaptació, sinó una zona de dany. Després, hem de distingir dues coses a l'hora de l'estrès. Hi han dos tipus d'estrès, en general. L'eustrés i el distrés. Eustrés, com l'austaki, i distrés, no sé, no se me cap nom relacionat amb dis. Però l'austrés és l'estrés positiu, l'estrés que causa aquesta adaptació hormètica. I el distrés és l'estrés que ens causa un dany. A l'estrès tenim dos tipus, el que la dosi és massa elevada i que ens pet al sistema, o el que ens exposem crònicament, que és el que no volem i és el que tothom en parla i el que tothom realment intenta evitar, l'estrès crònic. L'estrès que ens perjudica i que ens fa sentir pitjor. Quan satures el sistema crònicament amb estrès, no hi ha adaptació, no pot haver una adaptació per part del cos i el que hi ha és un dany. Per tant, conèixer aquests límits, com veuràs, és el més important a l'hora d'exposar-te al fred. Llavors, abans d'anar a veure els mecanismes fisiològics, els diferents beneficis demostrats i molt més, anem a respondre a la pregunta que tothom es fa i et portaré un protocol basat en l'evidència per aplicar avui mateix l'exposició al fred per millorar la teva salut. La pregunta que tothom es fa és quant de fred ha de fer per veure beneficis? Aquesta és la pregunta més freqüent que escolto i té sentit que ho sigui. Tot i això, aquesta pregunta és impossible de respondre, ja que algunes persones toleren millor el fred que les altres. La clau és apuntar a una temperatura que evoqui el següent pensament. Fa molt fred i vull sortir, però m'hi puc quedar amb seguretat. És a dir, tu et fiques a l'aigua i fas, uf, fa molt fred, vull sortir d'aquí, però m'hi puc quedar amb seguretat. Aquest és el principi fonamental de l'exposició al fred per veure beneficis per la salut. I és que amb aquest estat és en el que et mous, en el benefici de l'estressor hormètic. Si passes d'aquest límit, és a dir, si et quedes curt, si fa fred, però t'hi pots quedar molta estona i no et sents incòmode, o fa molt fred, et sents molt incòmode i vols sortir directament però et forces a estallar, doncs o bé no veuràs beneficis o bé perjudicaràs la teva salut. Per tant, la clau és aquesta. Entrar a l'aigua freda i dir, uf, fa molt fred i em sento incòmode, però puc quedar-m'hi amb seguretat. Per algunes persones aquesta temperatura pot ser 15 graus, per a d'altres aquesta temperatura pot ser 14, 10 graus centígrads, 5. Prova clau, en aquest cas, com et deia, és prioritzar la seguretat. És important entendre el següent punt, també. Com més fred sigui l'estímul, menys temps necessites exposar-te a aquell fred. Diferents estudis han observat diferents rangs de temperatura i diferents temps a exposició al fred i han vist que els beneficis es mantenen quasi de la mateixa manera. Per exemple, un estudi va observar com persones submergides una hora a tancs de 15 graus centígrads veien un augment de l'adrenalina i de la dopamina prollongats que es mantenien dies després amb beneficis interessants per al rendiment físic i mental però per l'altra banda l'exposició només 20 segons a aigua a una temperatura de 4 graus ja veuen beneficis semblants beneficis en l'augment de l'adrenalina i aquests neurotransmissors que veurem més endavant en els que et parlaré de les bases fisiològiques el cas és que veuràs que progressivament t'aniràs adaptant a les temperatures i a diferents temps. Igual que amb l'exercici, els beneficis són progressius, però no es tracta de començar molt directament a temperatures molt baixes o exposició durant molt temps, sinó a moure'ns en el rang en el que et sents incòmode i que entenguis que com més fred sigui l'estímul, menys temps necessites, però que els beneficis es poden veure de les mateixes maneres. Per tant, aquí, de nou, és un moment en el què et personalitzes aquesta informació a la pràctica. Parlant d'informació pràctica, t'he promès un protocol basat en l'evidència. El protocol basat en l'evidència que t'havia promès per a aquells impacients que vulguin marxar d'aquest episodi i no puguin aguantar més la meva xapa és el següent fer una exposició intencionada durant 11 minuts per setmana total. No per sessió, sinó separar durant 2-4 sessions entre 1 i 5 minuts l'exposició al fred distribuïdes al llarg de la setmana. La temperatura de l'aigua hauria de ser de nou incòmodament freda, però segura, per estar uns minuts. Podeu fer més, però això hauria de ser el mínim per veure els beneficis de l'exposició fred. També podeu fer exposicions molt fredes i molt breus per alliberar adrenalina, però 11 minuts es basen en un estudi recent que va explorar una sèrie d'efectes i és un protocol sòlid, no faria falta fer més. Amb aquests rangs de temps i temperatura ja veuríem beneficis i és el que ha observat la ciència. Entenem per rang per temperatura, una temperatura en la que et sentis incòmoda però puguis aguantar amb seguretat. Sé que em repeteixo, però és important aquest concepte. Els beneficis els explicarem més endavant, però abans de res anem a veure les bases fisiològiques. Com pot ser que exposar-nos al fred millori la nostra salut? Doncs ens hem de remuntar al nostre... Organisme, ens hem de remuntar a com funciona el nostre cos per entendre com funciona aquest cos que tens, que no porta instruccions de l'usuari i que no gaire gent t'explica com funciona el teu cos perquè puguis prendre decisions de com utilitzar-lo adequadament, com funciona l'organisme de l'ésser humà. Doncs bé, com bé saps, els humans som mamífers. Sí, sorpresa, ets un mamífer. Som animals de sang calenta. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres mateixos regulem la temperatura del nostre cos. Això que no sembla big deal, que no sembla una gran cosa és molt important, i encara que sembli superòbvi, és molt important entendre com funciona el teu sistema de climatització del cos. No som com els rèptils que s'han d'escalfar amb el sol o amb la temperatura que troben a les pedres, sinó que tens un sistema que regula la temperatura dins teu. Hi ha una àrea en el cervell, l'àrea preòptica de l'hipotàlam, que es necessita per regular la temperatura del teu cos. És bàsicament un tens el termostat. De mateixa manera que en una casa tens un termostat que té sensors connectats a l'interior i a l'exterior que informen de manera constant quina temperatura fa i en funció de la temperatura que faci, ajusta les accions, mecanismes contraris, mecanismes d'escalfament o refrigeració per mantenir la temperatura estable. Els mecanismes bàsics de refrigeració que té el teu cos són els següents. La basodilatació, la suor, la respiració... Que te'n parlo en l'episodi anterior, en l'episodi 85, on parlo de l'ús de la temperatura elevada, de la teràpia de calor per millorar la nostra salut. Es basen mecanismes semblants, però no els mateixos. I després tenim els mecanismes d'escalfament al cos. Escalfament o manteniment de la temperatura, que són la basoconstricció, el fet de que inici un comportament d'abricar-se, i la termogènesis, o la generació de calor, que existeixen dos tipus que veurem en aquest episodi. Abans de parlar de fisiologia del fred, hi ha una cosa que és molt important, entendre què coi passa amb la temperatura corporal. Sovint pensem que la nostra temperatura, la temperatura del nostre cos, és estable i que si en cert moment canvia és perquè estem malalts i tenim febre. Però això no és cert. La teva temperatura fluctua al llarg del dia i segueix un cicle constant de 24 hores que va en relació amb la òrbita de la Terra al voltant del Sol. Aquesta fluctuació de temperatura és essencial per a la teva salut, ja que serveix per harmonitzar les funcions biològiques del teu organisme en cicles de nit i dia. Saber que el teu cos funciona en cicles de nit i dia és essencial per entendre que diferents accions i diferents decisions poden afectar la teva salut en general, el teu rendiment físic, mental i els nivells d'energia que tens al llarg del dia. Per tant, conèixer aquests canvis, conèixer com fluctua la temperatura, pot ajudar-te a optimitzar la teva salut i el teu benestar. La teva temperatura fluctua de la següent manera. Primer de tot, al matí, per despertar-te, el teu cos augmenta la temperatura. Això fa que et despertis. Aquest augment de la temperatura va seguint fins a arribar unes hores després de despertar-te on arriba el pic màxim de temperatura corporal. Aquest pic s'associa directament amb una millor capacitat de concentració, rendiment i benestar emocional. Normalment se situa entre les 11 i les 2. I aquest és el moment en el que probablement estiguis més despert del dia. Llavors... A partir d'aquí, la temperatura del cos va disminuint, va baixant fins que arribem a l'hora de dormir. I a la nit, quan volem dormir, és necessària una disminució de la temperatura corporal d'aproximadament un grau centígrat. Si aquesta disminució no es produeix, no podràs adormir-te o te dormiràs i el son serà de molta pitjor qualitat. Per tant, veiem aquesta fluctuació. Al matí augmenta la temperatura i després disminueix i és necessari aquesta disminució un pic de disminució de temperatura corporal per adormir-te, per entrar en la fase de son i de reparació, que és molt important per la teva salut. La temperatura segueix baixant fins que arriba al pic mínim de temperatura. El teu punt de temperatura mínima se situa unes dues hores abans de despertar-te. Això és important per entendre com funciona la teva salut circadiana, que és aquest cicle de 24 hores, perquè quan... La teva salut circadiana, és a dir, el cicle de 24 hores no està ajustat amb el cicle de rotació de la Terra, Tenim problemes de salut, ens estem cansats, ens trobem pitjor, tenim un metabolisme pitjor, prenem pitjors decisions. És molt important, per tant, entendre que el nostre cos regula constantment la temperatura en funció de les condicions externes, amb respostes contràries de refrigeració i escalfament. Aquestes respostes poden causar que ens aproximem o ens allunyem, ens separem del cicle de 24 hores ideals, en el que si estàs idealment, unificat amb el cicle, harmonitzat amb el cicle de 24 hores, després tot va en harmonia, tot sona de puta mare. Per què és important això? Si avui t'havia de parlar de fred, per què t'estic parlant de la temperatura corporal? Doncs perquè les exposicions a temperatures agudes poden fer moure el nostre cicle de 24 hores de la temperatura corporal. Per tant, és important saber a quin tipus de temperatura ens hauríem d'exposar al matí i a quin tipus de temperatura ens hauríem d'exposar a la nit. Un cop has entès això, les preguntes les pots solucionar millor tu mateix. La pregunta que també es veu sovint és quan em faig una dutxa freda o m'exposo el fred? Pel matí o per la nit? Després de saber-ho, saps que l'exposició al fred causa que el teu cos s'escalfi i si s'escalfa, això pot afectar la temperatura corporal i fer que et costi més adormir-te. En canvi, si et dutxes per al matí amb aigua freda, t'ajudarà a que el teu cos s'escalfi i s'aproximi més al pic de temperatura i s'ajusti més en aquest benestar. Llavors, l'augment de temperatura corporal tendeix a despertar-nos, mentre que la disminució de la temperatura corporal tendeix a desplaçar-nos cap a estats de son. Per tant, jo et suggereixo que utilitzis l'exposició al fred intencionada a primera hora del dia i no massa prop de l'hora d'anar a dormir. De vegades és millor fer-ho tard que no pas fer-ho mai. Però si et pertorba el son, si afecta la teva qualitat del son, no exposis el fred abans d'anar a dormir i sigui sí que ho fagis al matí. Vale, vist això, era molt important per mi i crec que és essencial entendre la fluctuació de temperatura al llarg del dia. També entendràs que l'exposició de sauna abans d'anar a dormir causa una resposta... Antagònica és a dir, causa una resposta contrària que farà que la teva temperatura del cos es refredi i, per tant, t'ajudi a dormir millor. Tothom coneix que quan dutxem amb aigua calenta els nens abans d'anar a dormir, aquests nens dormen millor. Per què? Perquè refreden la seva temperatura central i això els ajuda a caure abans adormits. Per tant, abans d'anar a dormir, dutxa calenta i després de d'espertar-se, dutxa freda. Si pots escollir, fes-ho d'aquesta manera i veuràs com tot s'ajusta millor i el teu rellotge intern va superar com Va com un rellotge suís, eh? va allò fino, fino. D'acord, fet aquest pedir parèntesis, anem a veure directament els beneficis de manera individual de l'exposició al fred. Els beneficis de l'exposició al fred s'associen als augments d'adrenalina i noradrenalina, relacionats amb aquest xoc de canvi de temperatura, amb la resposta del teu cos de basoconstricció i de termogènesis. La termogènesis, com et deia, existeixen dos tipus. És a dir, quan fa fred, el teu cos té la capacitat de generar calor. Ho pot fer a través de la vibració dels teus músculs, que això genera una mica de calor, per dir-ho així, com per fricció. I després tenim la termogènesis química, on... Certes proteïnes tenen la capacitat de passar d'utilitzar l'energia, no per moure's o per sobreviure, sinó per generar calor i per ajudar a que el teu cos no es refredi. Aquests processos són els que causen una adaptació, són els teus mecanismes de defensa que, com més els estímules, més preparats estan, el que no et mata et fa més fort, sempre i quan ho facis en la dosis i el rang de temperatura adequat. Per no passar-nos aquí tot el dia parlant de la fisiologia, et pregunto porto molt ràpidament els diferents mecanismes pels quals actua el fred. Primer de tot hem parlat de llibració adrenalina i norapinefrina o noradrenalina. Després tenim la Inducció de proteïnes relacionades amb el xoc tèrmic que suposa el fred. Després tenim la biogènesis mitocondrial, és a dir, augmentem la producció de mitocondris dins del nostre organisme. Com bé saps, els mitocondris són les fàbriques d'energia del nostre cos. Després tenim la termogènesis. La generació de calor implica l'activació de diferents vies metabòliques que ens causen aquestes adaptacions. Una de les més importants, i la que s'està descobrint ara, que és fascinant, és l'acció l'activació del teixit adipós marró. En el teu cos tens diferents tipus de teixit adipós. Teixit adipós blanc, teixit adipós marró i potser el peix. Però el cas és que el teixit adipós marró, el teixit adipós vol dir el teixit de greix. El teixit que emmagatzema greix, un teixit que té la capacitat d'emmagatzemar greix, és molt més beneficiós que el teixit adipós blanc, que és el típic en el que fem els mitjelines. El teixit adipós blanc ens protegeix del fred, també, a l'hora de crear una protecció tèrmica. Però el teixit adipós marró té la capacitat de generar energia. De fet, es diu marró perquè té, té tants mitocondris que quan el mires al microscopi és de color marró. El més curiós de tot és que durant molt temps els científics creien que aquest tipus de teixit només es trobava en els nadons, en els recent nascuts, i que mica en mica, quan els fèiem grans, el perdíem. Però s'està veient ara que amb l'exposició al fred podem estimular la generació de nous mitocondris i de més teixit adipós marró, que és metabòlicament molt més saludable per nosaltres. I això té beneficis. Aquesta adaptació té beneficis a llarg termini per a la salut cardiovascular i per a la salut metabòlica. I s'estan veient ara resultats molt interessants amb l'exposició al fred. Millorar la salut metabòlica és molt important, perquè això vol dir que tindràs menys risc de patir malalties com la diabetis tipus 2, com l'obesitat, altres malalties associades amb trastorns metabòlics, que sembla que, ser que afecten molt avui en dia. De fet, podria disminuir la mortalitat de l'assassí número 1 en aquest planeta, que és la, les, les malalties cardiovasculars, tipus infart de miocardi i altres malalties, altres patologies, que ens afecten molt a mesura que envellim. Per tant, enfortir el nostre sistema metabòlic Té beneficis, vol dir que el nostre cotxe, el nostre, la nostra màquina, va més fluida. Per tant, primer benefici, millor salut metabòlica que fa que el teu cotxe, la teva maquineta, vagi molt millor, vagi més fluïda. És, és com ficar-li una mica d'òlia, eh? exposar-te al fred, va fa va, que vagis més fi. El segon benefici molt important és la millora en el sistema al fons la funció immuné. Per què és important? Perquè és el sistema que et protegeix de tots els organismes que t'ataquen, els virus, els bacteris i totes aquestes coses que fa que et sentis malament, que et trobis malament. Diferents estudis han observat com l'exposició al fred pot augmentar determinades poblacions de cèl·lules immunitàries. Per exemple, l'exposició al fred en joves sants va demostrar que durant un període de 6 setmanes s'augmentaven els linfòsits C25 en 3 setmanes i en 6 setmanes s'augmentaven els monòsits CD14. Un altre estudi va demostrar com l'exposició al fred va augmentar el nombre de glòbuls blancs, inclosos els linfòsits T citotòxics un tipus de cèl·lules especialitzades en matar les cèl·lules cancerígenes. El recompte de glòbots blancs també es va mantenir elevat dues hores després de l'exposició al fred. També van augmentar les Natural Killers, les cèl·lules assassines naturals, que són molt responsables també de matar cèl·lules cancerígenes. Molts altres estudis estan veient efectes beneficiosos semblants. Nedadors que neden a l'hivern veuen que tenen més leucòcits i recomptes de més monòcids que els que no neden a l'hivern i que... L'exposició fred pot augmentar el recompte d'aquestes cèl·lules immunitàries responsables de protegir-te. Tot i que aquests estudis indiquen que l'exposició fred pot augmentar aquestes cèl·lules immunitàries, es necessiten encara més estudis per veure si s'associa amb una millora de la salut. Però sí que s'ha vist que les persones que es dutxen, fan una dutxa freda de 3 minuts diàriament, tenen un menor índex de malalties com el refredat comú. I això és molt interessant, ja que l'exposició aquest xoc tèrmic, aquesta alliberació d'adrenalina, s'associa a una disminució de les patologies de les vies aèries respiratòries, és a dir, els refredats. I això no només s'ha observat, sinó que s'ha demostrat. Qui ho ha demostrat? Doncs l'increïble, l'únic, el gran Wim Hof. Wim Hof el coneixeràs com a Iceman i és la persona que té més rècords del món d'exposició al fred, de més hores banyat en gel, de creuar el Kilimanjaro en calçotets, de nedar 50 metres sota l'aigua amb una aigua a 0 graus centígrads. Se li van congelar les còrnies. El cas és que Wim Hof és tot un personatge i és una eminencia de l'exposició al fred. I, tot i ser un friqui, el que ha demostrat és que és capaç d'instruir persones que no tenen cap mena de do i que poden fer i poden replicar el mateix que ell si utilitzen els seus mètodes. El seu mètode consta en el mètode Wim Hof, que entre respiració i exposició al fred han observat com poden modificar una cosa que es creia que no era possible de modificar, el sistema nerviós autònom. I és que han observat que poden modificar la funció immuner. Com ho han demostrat això? Doncs bé, van fer un experiment molt interessant on aproximadament unes 14 persones van ser instruïdes per Wim Hof i després se'ls hi van injectar la toxina d'E.coli, un lipopolisacàrid que causa una reacció immuner. El que fem és fer creure que el cos ha estat infectat, injectant-li un tipus de molècula que es troba en l'E.coli i causa una resposta immuner exagerada, causa vòmits, malestar, diarrea, etc. Van agafar i van fer un estudi randomitzat on van seleccionar diferents persones i les van posar en dos grups. Un grup on estava instruït per al senyor Wim Hof i un altre grup on no estaven instruïts per a Wim Hof. Els hi van punxar la E. coli. El grup que no estava instruït, que no havia practicat el mètode Wim Hof d'exposició al fred i respiració, van veure que tenia, doncs, pues, una resposta normal a aquest tipus de toxina, la toxina de coli. Van veure, pues, que tenien vòmits, diarrees, malestar i febre. Les altres persones que van ser instruïdes per el senyor Wim Hof van veure que la resposta immune no era exagerada i que no tenien aquests problemes, no tenien cap mena de símptomes derivat de l'exposició a la toxina de coli. Què vol dir això? Vol dir que l'exposició constant al fred i la pràctica intencionada d'aquestes tècniques de respiració ens permet modular la nostra resposta immunitària. I això és molt important de cara fer front a l'estrès diari en els que ens trobem diàriament i enfrontem a molts bacteris i molts microorganismes que ens ataquen i que ens perjudiquen. És molt interessant i, de debò, Wim Hof és una gran eminència en l'exposició al fred però el més interessant de tot és que està sent estudiat diàriament i estan fent estudis amb diferents universitats per veure fins on arriben els beneficis de l'exposició al fred. Altres beneficis que s'han observat i ja no entraré més en detall són els beneficis de la disminució de la inflamació crònica. La inflamació crònica és una de les bases subjacents de moltes malalties a les que ens trobem avui. Afred actua com un antiinflamatori que disminueix aquest tipus d'inflamació. Per això és important entendre com actua el fred, perquè potser no a tothom li interessa disminuir la inflamació. La inflamació no és bona o dolenta en si, sinó que hi ha tipus bons d'inflamació i tipus dolents, o tipus que ens perjudiquen més que d'altres. És necessària la inflamació per generar noves cèl·lules musculars i per crear hipertrofia muscular. És a dir, aquells que entrenen d'entrenaments d'hipertrofia muscular, l'exposició al fred immediatament després d'entrenar no és recomanable. De fet, es recomana esperar 4 o 6 hores per evitar aquest efecte antiinflamatori que ens causi una disminució de la hipertrofia. Però si el teu objectiu no és la hipertrofia muscular i és la millora de la funcionalitat, és a dir, practiques futbol o practiques algun tipus d'esport que el que vols és millorar la teva capacitat de recuperació, l'exposició al fred sí que ha demostrat disminuir les agulletes i el dany relacionat amb l'exercici físic intens. Per tant, si ets un culturista, no facis dutxes fredes entre 4 o 6 hores després d'entrenar o abans, i si ets un esportista que el que intenta o fas esport o fas exercici físic o et vols simplement sentir bé i tenir menys agulletes, pots fer-te una freda, una dutxa freda o una exposició fred o un bany amb gel just després de fer l'entrenament. Fins ara t'he parlat de tres diferents beneficis. Els beneficis metabòlics, els beneficis en la salut immunitària i els beneficis de la inflamació crònica. Però no t'he parlat dels de més importants, probablement, que són els de salut mental. I és que aquí sí que comencem a tenir bastanta evidència sobre com exposar-te al fred millora la teva salut mental i el teu rendiment cognitiu. Com ho fa això? Doncs bé, un dels mecanismes més importants és la construcció de resiliència o resistència per navegar en aquesta vida. Enforçar-te en acceptar l'estrès d'exposició fred com un repte autodirigit significatiu, és a dir, aguantar un estrès en el que et sents incòmode, el que hem d'activar són les vies de control de dalt a baix, o top-down control, on centres del teu cervell actuen sobre centres cerebrals més profuns que regulen els estats reflexius. Aquest control de dalt baix implica que el teu còrtex prefrontal s'imposi respecte a altes àrees del cervell i les suprimeixi i suprimeixi la impulsivitat de sortir d'una situació incòmoda. Aquestes vies al control de dalt baix són la base del que es refereix la gent quan parla de resiliència o valentia. I és important destacar que aquesta és una habilitat que es pot traslladar a situacions fora de l'entorn del fred deliberat. És a dir, L'exposició al fred et pot permetre afrontar millor i mantenir la ment tranquil·la i clara quan t'enfrontis a factors d'estrès en el món real. En altres paraules, l'exposició al fred intencionada és un gran entrenament per la ment. I això sí que s'ha observat i s'ha demostrat en molts sentits, ja sigui amb dutxes fredes o ja sigui en balls amb gel. L'exposició al fred és posar-te de manera intencionada a una situació d'estrès. No és el mateix sortir al carrer obligat perquè fa fred. Simplement, el fet de que sigui intencionat, el fet de que t'hagis de forçar a caminar dins d'una situació incòmoda, té beneficis per tu, a nivell mental. I no només estem parlant de nivell mental, de mentalitat, sinó que també es veu que té beneficis a nivell cerebral, a nivell fisiològic. Però ja no m'extendré més, perquè si no això serà una, una classe. El que passa, tot i que això no és cert per tots els tipus d'estrès, l'exposició al fred provoca l'alliberament prolongat de dopamina, una molècula poderosa, capaç d'elevar l'estat d'ànim, millorar la concentració, la tensió i el comportament dirigit a un objectiu. Fins i tot períodes breus d'exposició al fred poden provocar un augment durador de dopamina amb una elevació sostinguda de l'estat d'ànim, l'energia i la concentració. Molt interessant aquests augments de nivells de dopamina que s'han registrat en diferents tipus de temperatura. Per tant, hem vist diferents beneficis. Beneficis en la millora de la salut metabòlica, fer que el teu cos s'hagi d'escalfar amb ell mateix comporta que has de cremar energia i que has d'activar certes vies metabòliques que causen adaptacions, que tenen beneficis en els, primers, en els primers causants de mort en el món, les malalties cardiovasculars o les malalties metabòliques. Després tenim la millora del sistema immune, el que et protegeix de tot el que t'ataca, aquests d'adrenalina i noradrenalina es vinculen amb un augment de les poblacions de certes cèl·lules que et protegeixen i que es podria relacionar amb una millora de la capacitat del nostre cos de defensar-se de malalties com el càncer o refredats comuns. Per últim, tenim la disminució de la inflamació crònica, que es relaciona amb totes les malalties relacionades amb l'envelliment o malalties neurodegeneratives i també la millora en la salut mental, que no es tracta només de el fet de superar-te a exposar-te al fred, sinó la de dopamina sostinguda que fa que tinguis un millor estat d'ànim i que et puguis moure més bé en aquest planeta ple d'estrès i ple de situacions incòmodes. Posar-te en situacions incòmodes farà que toleris situacions incòmodes que no controles de millor manera. Sobretot, si ho fas de manera intencionada, exerciràs aquest mecanisme de top-down control. Aquests són els beneficis de l'exposició al fred. I et vull recordar el fet important. Si vols començar-te a exposar al fred, comença per una tabú Temperatura en la que et sentis incòmode, però que sigui segura. Pots començar i els beneficis ja es veuen amb dutxes fredes de 2 minuts. O també pots fer banys amb aigua freda, amb gel, fins i tot. Deixa'm recordar-te el protocol basat en l'evidència que t'he mencionat al principi. Són 11 minuts repartits al llarg de la setmana en sessions de 1 a 5 minuts amb 2-4 sessions. Com puguis, com vulguis, però el cas és recordar que l'exposició al fred s'ha de moure en aquest rang hormètic, un rang de temperatura i temps en el que et sentis incòmode, en el que vulguis sortir però que encara sigui segur. Espero que aquest episodi t'hagi agradat molt, hi ha molta informació a internet que et pot confondre molt, el cas és entendre els processos bàsics i entendre que tampoc fa miracles això, però sí que té el potencial de ser una eina per utilitzar-te i personalitzar-la a les teves característiques individuals per millorar el teu rendiment físic, rendiment mental i optimitzar la teva salut en general. Si vols més informació pots consultar tots els enllaços que et deixo a la descripció. Et recomano moltíssim que segueixis el senyor Wim Hof i et deixo també enllaços als seus mètodes de respiració que són com el tumor breathing o tipus de respiració de Wim Hof que augmenten també l'adrenalina i que et permeten fer més fàcilment front a l'exposició al fred de baixes temperatures. Ja sigui bany amb gel, dutxa freda... Et recomano que practiquis algun tipus d'exposició fred si s'adegua a la teva salut. I això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaries moltíssim a fer arribar més enllà la paraula Power Monday Podcast. Recordo que em pots trobar moltes plataformes on tenim on em posis un m'agrada un seguir. Si m'escoltes des de Spotify, si us plau, posa'm cinc estrelles així l'algoritme em posarà davant de tot, em posarà primera fila. També em pots trobar a xeta, on pots donar suport a aquest contingut, i també em pots trobar a Instagram Power Monday Show on em pots enviar missatges i també pujar un cara més contingut. Aquest episodi feia molt temps que el volia fer, és molt interessant, molt extens i, en part, és una mica complex, i he intentat resumir de la millor manera que he sapigut la informació perquè tu la puguis aplicar al teu dia a dia. Queda't amb el protocol bàsic basat en l'evidència, que és el següent. 11 minuts totals a la setmana. No per sessió, sinó repartit en 2-4 o sessions d'una duració d'un a 5 minuts distribuïts al llarg de la setmana. Ja poden veure beneficis, sempre i quan la temperatura sigui una temperatura en la que et sents incòmoda, però segur. La tolerància anirà augmentant a llarg termini, però els beneficis també. Dit això, deixa'm recordar-te, si ningú t'ho ha dit encara que ets únic, irrepetible, estimat, ets suficient i ara és un gran moment per prendre acció. Així que vés, vés i pren acció. Et desitjo, com sempre, una setmana èpica, plena de creixement personal i ens veiem en el pròxim episodi. Ciao! La veritat és que tinc alguna mica d'experiència amb exposició fred, no amb temperatures molt radicals, però heu d'anar amb compte perquè es poden fer lesions. M'han sortit panellons més d'una vegada per exposar-me de manera estúpida al fred. Així que cuida't de tu i exposa't sàviament al fred.